0: Valtuuston päätös online-vastainen. Ylepuheessa tiistaisin kello kolme. Mikko Pelsi Peltola.
1: Vieraita on studiossa, jotka esitellään hetken kuluttua, mutta nyt on puhelimen päässä Ramstedin teemu. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Tuota, Saajot pyöräillä perjantaina kuntopyörällä vuorokauden. Miksi?
2: Joo, no perjantaina vietetään maailman IPD-päivää, joka siis joka vuosi vietetään samana, samana päivämääränä, eli 19.5. tällä vuonna se osuu tuohon tällä, tämän viikon perjantaina. Ja yritetään sillä saada tulehduksellisia suolistusairauksia vähän enemmän näkyviin ja ihmisille tietoisuuteen IPD-sairauksiin.
1: Miten tää vaikuttaa sun tota, sä olet kuitenkin jääkiekkoilija ammatiksesi ja sitten mm. sit tää IBD Cycling, minkä johdossa toimit ja, ja minkä kanssa teet hommia, niin on sitten sivujuttu ja miten tää 24 tunnin pyöräily, niin miten sun keho suhtautuu siihen?
2: No se jää nähtäväksi, että en mä itsekään noin pitkä settejä putkeen vetänyt koskaan, että se on sille uusi, uusi vallatus itellekin, mutta tota, pidetään tehot matalana ja Katsotaan, mitä, mitä näin käy. Että onneksi ne on yksin siinä, että on meitä muutama muukin siinä, niin tuota, on ainakin hyvä seurasta.
1: Joo, mä olen itsekin tulossa 9.15 15 viettämään työpäiväni sinne tämän, tämän asian tiimoilta. Tuota, ketkä kaikki sun kanssa vuorokauden pyöräilee ja, ja onko se saanut nyt tälle IPD-asialle tämän tempauksen myötä sitä, sitä tietoisuutta, mitä sä oot hakenut?
2: Ja joo, siis meillä on meidän tota, kilpailemista niin Janne Hallikainen ja Laridin ajaa tota, mun lisäksi 24 tuntia ja sitten on tosiaan noita, meillä on seitsemän watt siellä paikalla ja niistä neljä, neljä on sitten niin viesti joukkueita, missä, missä itsekin olet tosiaan mukana siellä ja, ja, ja tota, tämä, siihen, siinä on vielä vähän auki, että ketä kaikkia on mukana, mutta aika, aika iso liuta on eri nimiä, että Alexander Stub on muun muassa mukana aamulla polkemassa siellä, että, tota, kyllä meillä Aika, aika paljon jo nimiä on saatu kasaan ja yritetään saada tosiaan iso näkyvyys aikaiseksi tietysti perjantaihan se vasta näyttää, että kuinka paljon ollaan esillä eri lailla, missä medioissa ja somessa sitten ollaan, mutta yritetään saada varsin paljon ihmisille tietoisuutta ja nimenomaan sitten se, että myös ne ihmiset, jotka käy paikan päällä, niin pysähtyvät tulis tulisi ja kysyä, mikä homma, homma, homma tänään on.
1: Niin, meinasin juuri tulla siihen, että kun se on keskustassa Helsingissä ja Kampin Narinkatorilla, niin porukkaa menee pilvinpimeen päivän aikana ohi. Minkälaista, minkälaista juttua ja, ja toiveita ihmisille sä esität?
2: No just sen, että, että tulisi kyselemaan ja juttelee, että mikä, mikä tämä juttu on, että jos se ei ole kuullut koskaan IPD-stä, IPD-sairauksista, että vaikka niitä on yli, meitä on yli 46 000, Suomalaista saanut diagnoosin kuitenkin, niin tota, sairastavia on aika paljon Suomessa tällä hetkellä, että aletaan olla kansantauden luokituksessa, mutta silti on paljon ihmisiä, jotka ei tiedä näistä sairauksista mitään. Tämä tota, on, tää on niin kuin näkymätön sairaus siinä mielessä, että tota, se ei näy ulospäin, että kenellä on suolistusairaus, niin se on tosi hyvä, että sitä, tai se on tosi tärkeää että nimenomaan sitä tietoisuutta. Tietoisuutta levitetään sitten.
1: No olet elävä esimerkki siitä, että voi tämmöisen sairauden kanssa myös tuota, pelata jääkiekkoa huipulla, eli olla huippuurheilija, niin minkä, minkälaisia toimenpiteitä nämä kaksi, näiden kahden yhdistäminen sulta vaatii?
2: No tietysti aina pikkasen enemmän tarkkuutta varmasti sitten kun se, että jos ei ole sairautta, mutta mulla on onneksi mennyt kohtuu hyvin, että reilu kolme vuotta sitten sain, Diagnoosin ja muutama tietysti pahempi akuuttivaihe on ollut, missä ei oohtunut käyttää ihan kortisonilääkettä, mutta muuten, muuten pääsääntöisesti on mennyt sitten kuitenkin peruslääkityksellä, että, että saanut pidettyä niin sairauden kohtuullisessa hallinnassa. Mutta totta kai sitä aina varsinkin akuuttien vaiheiden aikana, niin se aiheuttaa jonkun verran kankaluuksia, mutta toistaiseksi ei, ei ole kuitenkaan estänyt, että korkeintaan hiukan hidastanut hommi.
1: Eli puhelimessa Teemu Ramstedt, täytyy nyt näin loppuun vielä kysyä sulta, että millä mielin olet katsonut Pariisin kisoja ja Leijonien edesottamuksia?
2: No tietysti eihän kisat ole hyvin mennyt, että, että en, en ole ihan kuin joka peli, että tietysti tämänkin tapahtuman puitteissa on niin paljon omaa vapaa mennyt, että joutunut, joutunut näitä hommia tietenkin tekemään tai saanut oikeastaan, voisi vois sanoa näin, mutta tota mutta toivottavasti nyt soppuun kohdan kisat kääntyy Suomelle hyväksi. Tietysti aina se, nämä, nämä kisat on vähän semmoista, se on se puoliväli- mikä se sitten ratkaisee, että onko hyvä vai huono turvallisuus. Toivotaan, että siinä Suomi ei
1: Hyvä, kiitoksia Teemu Ramsted. Ja perjantaina siis, tai oikeastaan torstai-perjantaina välisenä yönä kello 12 sun urakka Helsingin kampin narinkatorilla alkaa. Tulkaa nykimään hihasta.
2: Joo, juuri näin. No moro. Kiitos, moi.
0: Ylepuheessa, Mikko Peltsi-Peltola.
1: No, ja sitten aloitetaan raivokas melanheilutus. Hyvää päivää, Robert Roine. Hei hei, täällä ollaan. Su, Sulla on kauhean litannia titteleitä, mutta merimelonta-ekspertti, kouluttaja, opas.
3: Joo, täällä on siinä, siinä roolissa, että.
1: Ja sitten väärinpäin meloja, hurri Tom Nylund. Oikein hyvää päivää, oikein hyvä päivää. Minkälaista tota, melonta asiantuntijoita Tom sä edustat?
0: Mä sanoisin, että mä oon tätä ehkä, ehkä rohkeus edellä melojaa. Ja Roope taas on se, joka on, on, on ammatillisesti pätevä, koska Roope kuitenkin opas ja mä oon enemmän vaan semmoinen, joka menee intohimo edellä sitten merta edemmäs melomaan.
3: Niin, no, Tom vähän vähättelee tuossa, että mä, Tom on ollut mun mukana pari kertaa ja kyllä Tom on hyvin etävän meloja myös, mutta energiaa löytyy myös. <tos> Joo, niin, se
1: se energia, energia on kyllä huomattu. Täytyy tunnustaa, että me jossain vaiheessa tuota, me kysyin, että minkälaisia aiheita nyt näin kun kesä koittaa ja erilaiset kesäkaaviot ja kesälomat. En ole siis täällä liikunto- ja urheiluaiheista puhumassa koko kesää, niin minkälaisia aiheita vielä kaivattaisiin tähän kevääseen. Ja melonta tuli sieltä aika nopeasti. Tuli ensimmäisenä tietysti Tom mieleen, mutta sitten ajattelin, että on pakko olla joku ihan oikeakin asiantuntija.
0: Roop on käynyt kouluja ja olet ollut ulkomailla ja kaikkia ihan töissä ja tälleen. Olet yrittäjä kansalalla, niin piti saada joku, joka oikeasti osaa vahvistaa faktat. Okei, vastuu siirtyy mulla nyt. Joo,
1: me päästään Roopen tarinoihin. Maailmalta vielä ennen kello 16, mutta se mitä siis toivottiin oli se, että käsiteltäisiin ihan alkeet, melonnan ABC, jo ihan siitä, että mitä on melonta. Ja sitten jos joku ihminen haluaa lähteä melomaan, mikä on muuten mahtavaa puuhaa, sanotaan sitä tähän väliin, niin saisi jotain apuja tästä.
3: Mm. No. Nope. Melontaahan on hyvin monenlaista. Että sehän on semmoinen meri Merimelontaa, kanoottimelontaa tai avokanoottimelontaa, koskimelontaa ja niitä miljöitähän on loputtomasti. Missä vaan vettä on. Missä vaan vettä on ja se vesi voi olla paikallaan, se voi olla virtaavaa vettä joessa, se voi olla meri, missä on kovia virtauksia. Niin niitä, niitä paikkoja, missä toteuttaa sitä on, on hyvin monenlaista ja sekin tietenkin laittaa tietynlaisia haasteita sitten
0: etsiä se öy Suomihan on mahtava paikka melona kun meillä on ne, ne Suojaiset järvet missä on aika rauhallista meiniikke sitten meillä on meri ja merihan vaihtelee päivästä päivään yllättävän paljon koskia kyllä löytyy ja jokia ja mehän ollaan sinä minä mikoltu Koski koskiseikkailuilla. Ollaan se väärinpäin melonta-asiakin
1: varmasti täytyy, täytyy avata, koska susta on nyt käytetty tämmöistä väärinpäin melonta-titteliä, niin se on, se on hyvä jossain kohtaa avata, mutta ei mennä näihin kiusallisiin asioihin ihan vielä.
3: Ja jos voitaan kiinni vähän tuosta Tommen äh, lauseesta, se oli mun mielestä hyvä pointti, että miten monimuotoinen äh, paikka Suomi on melojalle. Koska on niitä järviä jokia, ja sitten meillä on pitkä, pitkä rannikko, missä on kaiken tyyppistä saaristoa. On ja, ja ennen
0: kaikkea, ja... kun meillä on joka mies oikeus, koska ei ole ihan kaikkialla Euroopassa, missä olisi niinku kaunista merta ja rantaviivaa, niin sitten ja. sulle ei ole sitä jokamiesluokkaa, ja se on todella tyhmää, että meneekin hotelliin yöksi, kun olet meillä on ollut koko päivä, ja se olisi vaan ihan, ihan lailla sitä auringonlaskua jossain rannalla. Mutta öö, Suomessa se voi tehdä.
3: Toi on ihan totta. Ja... Mutta hotellitkin on kivoja. Mulla oli tuossa huhtikuussa melontaretki Venetsiassa. Ja Venetsiahan on, on itse kaupunki, mutta Venetsian ympärillä on paljon saaria. Ja se on semmoinen lagunimainen iso alue. Semmoinen 80-90 kilometriä idästä länteen. Ja siellä, siellä on ne saaret ja, ja itse Venetsia. Ja, ja viikko melottiin. Ää, ja yvyttiin joka yö hotellissa.
0: Ja se oli tämmöinen
3: kulttuuriruokamelonta.
0: Mihin sä laitat ne kajakit sitten sinne hotelliin?
3: No, meillä oli ne siellä... Kadulla itse asiassa monessa paikassa. Siinpä tietenkin. <laughs> <laughs> että et, niin välineenä, niin ei ole, ei ole pelkästään ö, sen takia, että pääsisi luontoon, vai sillä voi myös liikkua urbaanessa miljöissä. Ö, New York, se voisi olla upea paikka meloa.
1: No varmasti. No minkälaiseen, mihin pitää ottaa yhteyttä, jos joku haluaa aloittaa melonnan?
3: No mun mielestä just melonnassa on tärkeää muistaa, että se on tekniikkalaji. Jos sä saat ihan alkumetreillä hyvän tekniikan, eli joku opettaa sulle melonnan perusteet hyvin, niin se tulee olemaan paljon nautinnollisempi harrastus. Ja sen takia kannattaa mennä jonkun melontaseuran kurssille tai sitten joku kaupallinen toimija Suomessa ja sitä kautta aloittaa se. Koska jotenkin se tärkein vaihe on, on se alku. On, on tosi vaikea sitten muuttaa ihmisten tekniikkaa, kun ne on pari vuotta melonut ehkä ei niin täydellisellä tekniikalla.
1: Mikä on semmoinen tyypillinen virhe,
0: mikä aloittelijatekniikassa tekniikassa. Mä sanoisin, mä sanoisin, että ihmiset meloo, kun ne uis koiraa. semman on nähnyt. Eli, eli kädet, kädet vaan vie sitä melaa. Ja se on todella, todella tehotonta. Kun taas sun pitäisi miettiä, että kädet ovat enemmän paikalla, että sä et niin paljon, mutta sitten käytä keskivartaloja. Ja sitten sen tuntee niin koko kropalla. Koko kropalla jopa jalkoja käyttämällä, että saa siitä tukea. Silloin sulla on hyvä otesi, siihen itse kajakki, että se tuntuu, että vie viet sitä kajakkiin ja se on vakaa. Ja sä pystyt silloin melo koko päivän ja vaikka sitäkin enemmän kuin taas, jos sä vedät pelkillä käsillä ja sitten on tuuli päällä, niin ei sitä hirmu kauan jaksa suti sillä. Joo, siinä se oli. Eli melonta kurssille. Mm-hmm. Ei, ei se on kallis lysti välttämättä, että kyllä Riippuen melontaseurasta minkä hintainen se on, mutta kyllä niitä löytyy ihan, ihan järkevä hinta, että se ei ole kallis harrastus aloittaa, koska monella melontaseuralla on omaa kalustoa, mitä sä voit pienellä rahalla vuokrata, lainata. Ja silloin sä myös pääset eroon siitä, että sulla pitää olla sit se noin metrin merikajakki jossain sun <tosilta> talosi edessä tai, tai sun autotallissa ja se on vähän hankalaa säilyttää. Et se on se ainoa ehkä negatiivinen puoli lajissa, että se kajakki on aavistuksen hankala säilyttää ja kuljettaa.
3: Sitten on kyllä mun mielestä myös ihan hyvä puhua siitä, että melonta on tie, tietyllä tasolla vähän välinen laji, että siinä on suuri ero, jos sulla on no kevyt hyvä mela, tai jos sulla on mela, joka painaa kymmenen kiloa ja, ja se just jaksat pitää sitä ilmassa. Että jossain vaiheessa tulee se kysymys, että pitäisikö mun investoida ja, ja jossain määrin siinä täytyy kyllä investoida, että saa hyvät välineet.
0: Mutta esimerkiksi jos sä kuulut vaikka seuraa, niin sä voit tehdä silleen, että sä ostat oman melan, että sulla on aina se melan, mikä tuntuu hyvältä sulle ja se voi olla joku pari kolmesataa euroa investoit hyvän hiilikuitu melan, joka kestää kauan. Ja sitten sä käytät eri kajakkeja ja sitten mitä seuraa sitten tarjoaa, että sä voit kokeilla aina eri kajakki, mutta sulla on sitten se melan, mihin sun kroppa on tottunut, ja silloin se tuntuu hyvältä. Ja mulla on ollut sama melan. Mulla on ollut se hetkinen yli kymmenen vuotta, ja se on semmoinen hiilikuitumela, ja siitä on hakattu paljon, on muitakin meloja, mutta... Niin, minkä hintainen sitten on hyvä melo? Mitäs nyt sanotaan?
3: Niin, no kyllä mä olen aika oikeassa tossa, että joku 2 kolme sataa siihen varmaan menet.
0: Mm, jos haluat semmoinen kunnon, kun ämpäri siis muovinen, ämpärimuovinen, niin se ei ole kauhean lystikäs. Mm. Ja jos melot sitten enemmän, että jos nyt vä, käyt vähän se mökin rannan edustalla, niin siinä nyt ei ole niin paljon väliä, mutta jos sä meinaat sitten tehdä semmoisia kunnon retkiä, niin kyllä silloin tarvitset... Luotettavan meillan, että se ei sitten hajoa.
1: Niin, mutta sehän on kaikissa harrastuksissa, että aloittaa jostain, mihin rahkeet riittää ja yläraja ei varmaan ole.
0: Joo, mm.
3: ja Melonassa tulee sitten jotenkin se, se tärkein väline, se kajakki, niin, niin niitähän on miljoonaa eri pituutta. Ja jos mennään ihan kajakin niin syntyvaiheisiin, niin, niin Eskimo-kansat rakensivat aina henkilön mittojen mukaan. Ja siinä oli ihan järkevä pointti, koska me kaikki tullaan vähän eri kokoisina, eri pituisina, eri painosina, Ää, niin sitten jos tulee se vaihe eteen, että pitäisi hankkia oma kajakki, niin on kyllä tärkeää, että se on juuri sinulle sopiva kajakki, että se on semmoinen jatke sinua. Ää, ja sen takia pitäisi kyllä päästä kokeilemaan montaa eri kajakkia, joko, joko jos sen kaupan kautta tai sitten seurojen kautta, että niin. löytää sen oman sopivan mallin. Ää, koska ei, ei sitä sitten tuu mitään, jos se on liian iso sulle, niin että sä pysty sitä käsittelemään
0: hyvin.
1: Tai näin, 47 numeron kengät omistavana mm. hen, henkilönä, niin monesti toisinpäin, että ne on niin pieniä. Totta.
0: Niin, no se, sekin on. Ja... Sinne
1: ahtautuminen jo ahdistaa.
0: Joo, Joo. ja sitten kai, että mihin sä, mihin sä käytät sitä, että mennätkö mennä rajuissa keleissä, vaan se ymmärrä semmonen. Ilta meillä on tässä halut semmoisen pienen leikkisä, millä, missä saat vähän kamaa vaan, että sä olet yhden yön reissu ja voit sitten kaksi viikkoa. Meinaat, se kalastaa sillä vai ei, että kyllä, kyllä vaihtoehtoja löytyy. Ja sitten voi kai rakentaa sen itse ja kaikki mm. melojathan jossain vaiheessa haluavat rakentaa sitten sen oman kajakin. Sitten. Olette sitten rakentanut oman ne?
3: oon rakentanut yhden rungon, sen pidemmällä mä en päässyt. No, okay. <laughs> Mutta se johtui sitten ajan puutteesta ja, ja kyllä se olisi vielä haaveena pystyä rakentamaan semmoinen rima, rimakajakki. Tai sitten semmoinen vaneerinen, että se, se olisi hiukan helpompi.
1: Muistan yläasteella Ellosen Antti teki veiston tunnilla kajakin. No se oli Kaikki kunnioitti sitä, koska silloin oli kunnon projekti, kun muut piperettiin jotain hiilihankoja. Jotain. <tos-> no tehtiin sen nyt sentään skeittilautoja, että jotain järkevää, mutta niin. siis muutenhan se nyt oli semmoista huuhaata. No tuli siitä hieno sitten? Tuli. En oo sitä koskaan vesillä nähnyt, mutta... No tästä nyt on muutama vuosi aikaa, mutta muistan vaan, että sitä palvottiin, että vitsi, Antti tekee
0: mut, ky- mut kyllä se on vähän semmoinen juttu varmaan, mitä moni meloja kyllä ja miettii retkillä, että mill- milla rakentaa. Se. Mä kyllä halusin yksi semmoisen niin sanotun skin on frame, eli se grön- grönlaintilais tyylinen, että se rakennat semmoisen rungon, ja sitten pingotat kangasta päälle, ja sä voit tehdä se aika helposti suomien mittoisi mukaiseen ja nimenomaan semmoisen hyvin grönlaintilaisen henkisen. Ja aukko peite hylkeen nahasta vai? Joo, mutta se ei kestä Suomen oloja, se on se ainoa mutta muuten kyllä. Mahtomaa. kaupallisia toimijoita
3: Suomessa, jotka tarjoavat paketteja, jossa viikossa, kahdeksassa päivässä rakennetaan semmoinen vaneeri Varmaan pitkiä päiviä, mutta sehän on ihan hyvä projekti.
1: Niin, niin. Et siihen liittyy tavallaan melontaa myös tämmöinen. Mä kuulin, että purjehdus on semmoinen laji, että on paljon purjehtijoita, jotka ei käy edes vesillä. Ne vaan huseeraa niiden veneiden kanssa.
0: No to- okay. totta on, kai, <laughs> totta
1: kai. Että semmoisia meloijakin, Ja sitten mä tiedän semmoisia perhokalastajia, jotka vaan sitoo perhoja ja pipertää, mutta ei koskaan koittamassa niitä. Se on vähän ihmeellistä kyllä. Niin, no sama on mun mielestä toi, että onko semmoisia meloijia, jotka rakentelee vaan vehkeitä. En ei.
0: ole kuullut, mutta mä tiedän kyllä, kyllä yhden, joka on rakentanut niin hienon, että hän, hän tuskin uskaltaa laittaa sitä vesille, koska hän pelkää, että kun kivet osu siihen ja tälle, että jos siihen tulee sitten naarmuja ja se on vähän se, naa, tuliko se liian hienoa? Mäkään en nyt melojiin, jotka ei,
3: ei sitten menisi vesille, mutta meloissa ja purjehtijoissa ja kalastajissa on kyllä kaikissa se, että kaikki on vähän suurempaa kuin se oikeasti on, että ne aallot on vähän korkeampia ja tuuli puhaltaa vähän enemmän ja kalat on vähän isompia. Ja.
1: Mm-hmm. Tuota, mikä, Roope, sinut on alun perin? saanut melonan pariin. Miten innostuit?
3: No kyllä se liittyi siihen mun vahvaan innostukseen luonnosta ylipäätänsä siinä 16-17-vuotiaana, jolloin mä aloin retkeilemään paljon ja, ja sitten yhden ystävän kanssa yhtenä kesänä käytiin melontakurssi sattumalta ja, ja sitten mä jäin siihen vähän kiikkiin ja sen jälkeen se on ollut osa mun elämää enemmän tai vähemmän. Siinä on ollut taukoja, mutta nyt viimeiset... 15 vuottahan se on myös ollut osa mun ammattia, että, että dominoin aika paljon mun elämä. Se
1: niin sä pyörität matkatoimistoa, joka järjestää melontareissuja.
3: Joo, meillä on vuoristovailusreissuja ja melontareissuja ympäri maailmaa.
1: Minkälainen ihminen lähtee matkatoimiston matkassa melomaan ympäri
3: maailmaa? No niitä on, on oikeastaan tietenkin tyyppistä, mutta ehkä kaksi kategoriaa on ihmiset, jotka on hyvin kokeneita meloja Suomen olosuhteissa. Ja ne haluaa lähteä jollekin alueelle, missä on semmoisia haasteita, joita ei ole Suomessa. Esimerkiksi Skotlantiin, Walesiin, missä on voimakkaita vuorovesivirtauksia. Ja, ja se on heille uusi miljö ja haluaa sen tehdä sen niin kuin, turvallisen opastuksen johdattamana. Ja sitten on, on ihmisiä, joilla ei ole niin paljon kokemusta, mutta ne haluaa päästä jonnekin uuteen miljööseen, jossa on tiettyjä riskejä ja vaaroja, mitä... Ei ole Suomessa, eli Pohjois-Norjan rannikko, Greenland, Kanada, missä meri on vähän, vähän suurempaa kuin Itämeriä.
1: No Reissut on sitten tietysti pisteytetty vaikeusasteen mukaan. Pitääkö katsoa, kuinka sä toteat ihmisten merikelpoisuuden ennen kuin päästet matkalle? Sulla on kuitenkin matkajärjestäjänä vastuu.
3: Joo, toi on kiinnostava kysymys, jonka mä usein saan, että tuleeko ihmisiä väärälle matkalle niin sanotusti. On se sitten vuoristovailusta tai merimelonta ja... E- Mun 25 vuoden kokemuksen perusteella niin 99,9 prosenttia on oikealla matkalla. Yleensä se menee niin päin, että ihmiset aliarvioi omaa kokemustaan ja omaa osaamistaan ja ne olisi hyvin voinut tulla vielä vaativammalle matkalle. Ihan muutama henkilö on näinä vuosina ollut ihan selvästi väärällä matkalla heille.
1: Niinku taitotaso on nähnyt, mutta kyllähän nekin tietysti maisemat ovat saaneet kokea,
3: Joo, tietysti, että sitten oppaan ö, vinkkelistä katsottuna, siihen syntyy sitten uusi haaste, jos, jos ryhmä on hyvin epätasainen, mm. että kaikille niin kun sitten tulisi hyvä mielisen matkan lopussa ja kaikki on saaneet sitä, mitä ne on tullut hakemaan.
1: Sulla on hirveä liuta erinäköisiä tuota, koulutuksia Melonnasta ja, ö, sekä vuoristovaelluksesta ja ensiavusta. Mitä nämä kaikki kurssit on, mitä sä oot käynyt? Suuri osa ulkomailla?
3: Ö, niin, siinä on pari, pari eri polkua. Et siinä on ollut Iso-Britannian bcu koulutus, jota mä on vuosien aikana suorittanut. Sitten on ollut tämä NIL-Pohjoismainen meri-melontakoulutus ja sitten Suomen ä, Soutu- ja Melontaliiton ohjaajakoulutuksia. E, ja ne kaikki on tietenkin hyvin samanlaisia siinä struktuurissa, että teet harjoittelujaksoja, sitten sä käyt keräämässä kokemusta ja sitten sä Yrität läpäistä jonkun testin ja ne eri tasot viittaa vaan siihen, minkälaisessa ympäristössä sä pystyt sitten turvallisesti johtamaan, ohjaamaan ihmisiä. Tai sitten jos on sitä puolta, että minkä, minkä tyyppistä melontaa sä pystyt opettamaan ihmisille. No tuota, sit kun on se kurssi käyty
1: ja sit lähdetään vesille yksin, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon?
3: No mun mielestä kaikkein tärkein on on sää.
0: Joo, mä mä oon ehdottomasti samaa mieltä.
3: Sää, jos mä nyt katson siitä mun omasta vinkkelistä, ja tässä ei ei ole eroa sen välillä, että teenkö mä oman retken vai onko mä luomassa retkeä asiakkaille. Sää on mulle aina luokiteltu kolmeen eri osioon, eli on on se sää, mikä on on jo tapahtunut, se sää, mikä tapahtuu eilen ja toissapäivänä. Ja sitten on se sää, mikä just tällä hetkellä vallitsee sillä alueella, minne minä olen menossa. Ja sitten on se sää, mikä ehkä tapahtuu sinä aikana, kun oon tällä retkellä. Ja tämä tieto on mulle hyvin tärkeää. Ja Suomessahan tämä on helppoa tietoa saada, mutta jossain paikoissa, missä mä teen töitä, niin se voi olla jopa vähän haastavaa saada koko tämä, tämä info. Mutta sen jälkeen, kun minulla on tämä info, niin minä voin alkaa rakentamaan sitä retken seuraavaa osiota, eli suunnitella sitä reittiä niin, että se on sopiva niihin sääolot suhteisiin ja sille ryhmälle. Tai jos on kyse itsestä, itsestäni, niin mun täytyy jollain tavalla arvioida, että mikäs mun tämänpäiväinen melonta, melontakunto on, että on, onko niin tässä nyt turvallista mun lähteä tälle retkelle. Ni, niin se sää on, on, on hyvin, hyvin, hyvin tärkeä osa melontaa.
1: Mitä sääpalveluita sä yleensä sitten käytät?
3: No mä käytän täällä kotimaassa tietenkin näitä ihan normiyleisiä, mutta näitä nyt on jotain kaupallisia ja, ja, ja sitten, sitä norjalaista yyriä, mitä moni käyttää. Ja, ja sitten mä käytän tämmöistä, missä mä yritän katsoa vähän pidemmällä aikavälillä, missä on satelliittikuvia, miten ilmamassat liikkuu Euroopan yllä, että mä saisin vähän kuvaa siitä, että Joo. minkälaisia rintamia, missä korkeapaineet on. Öö, niin ni, ni, niitä mä nyt käytän eniten. Tämän. Tomhan
1: on myös kova luokan sääfriikki.
0: Joo, joo. Mä, har, mä harrastan kyllä säätä, mä kyllä monitoroin säätä niin jatkuvasti, että, että, että aina, aina tietää jotain siitä ja kyllä mä olen samaa mieltä, että se y, YR on tärkeä Eli Yrno. Yrno, Yrno mm. joo. Ja sitten ja sit, ja sit, ja ennen että, että, että kun Norjassa ollaan melottu paljon just no, Roopen kanssa etenkin, niin, niin ja sitä vuorovettä tarkkaillaan kyllä aika, aika paljon, koska se vaikuttaa niin paljon, että, että, että tie, tietyssä aikaa päivän niin, niin se pääset jostain ja sitten kun on laskuvesi, niin sä et pääse. Ja sä vir-
1: virtaukset jat... on niin kovia.
0: No virtaukset ja ennen kaikkea se, että jos sitten tulee kallio esille, kun on matala vesi, niin mm. sä oot sitten siellä. Ja
1: sen sun kahdeksan tonnin hiilikuitu
0: Niin, ja sitten sulla on se täynnä kamaa ja ehkä painovio ja harppunoita ja ties mitä roinaa, niin se ei ole suurta herkkua sitten hinata sitä kajakkia Ja ihan sama sitten, kun sä leiridyt että sä katot, että moneen aikaa päivässä sä sitten rantaan, että saat sen fiksusti sinne rantaan, eikä... Sulla sitten meri sitten sylissä sitten aamujoista ja toisinpäin sitten aamulla pitää sopia sitten etukäteen kavereiden kanssa, että lähdetäänkö me tämän vuoroveden aikana vai sitten seuraavan, että, että kaikki on samaa mieltä, että homma toimii silloin. No
1: opetetaanko näillä melontakursseilla myös tarkkailemaan säätä, että mistä sitä nyt tietää, että milloin sille alueelle, mihin on menossa melomaan, tulee vaikkapa niin korkeat tai sen muotoiset aallot, että siellä ei nyt pärjää? Mm,
3: no ei suoranaisesti ole sellaista ihan selvää äh, kurssiosiota, mikä mikä olisi sääkurssi, mutta kyllähän siitä keskustellaan ja puhutaan ja varsinkin sitten kun ollaan melomassa, niin yritetään osoittaa, että millä tavalla se saaristossa voi vaikuttaa tuuli, mitä voi tapahtua, jos me mennään sen saaren tältä puolelta, Onko se, vaikuttaako se tuuli siihen eri tavalla kuin jos me mennään tuolta toiselta puolelta ja niin poispäin.
0: Mutta jos puhutaan merisäästä, niin löytyy kyllä todella paljon hyviä julkaisuja kyllä ihan aiheesta. Tämä Seija Paasasella, terveisiä Seijalle, ö, niin löytyy tosi hyvä sääkirja, joka on ihan yleiskattoja. se on sää, mikä valitsee kaikkialla ja siinä on myöskin hyviä osioita sitten merisäästä. Ja sitten kun katsoo sitä vene- liikkeestä, jos haluaa oppia lisää vaikka merisäästä, niin sieltä löytyy tosi hyviä, ihan edullisia kirjoja. Totta kai kirjastosta löytyy hyvinkin paljon säätietoa, jos Ja sehän on muuttunut aika radikaalisti tämän munkin on tauran aikana, että jos silloin,
3: jos silloin alkuvuosina oli ne pari-kolme radiolähetystä, joita pystyi kuuntelemaan radiosta, niin hän Suomen saaristossa about kaikkialla niin on jonkunlainen 3G ja sä pystyt olemaan verkossa ja, ja todellakin saamaan sitä
0: äh, ihan ne
3: niin kun up-to-date-sää infoa.
0: Joo, kyllä sä luo sitten tunnelmaa siinä leirissä, kun sä kuuntelit matka <laughs> matkaradiosta, mitä pitää veivata, Totta. että kuuntelet, että, että kotkarankkyy. Se on
1: hienoa. Sanotaan, Joo, sanotaan siis ennen lähetystä, Tom, halusi, sä halusit, että sä pääset sanomaan merisään jossain kohtaa. Merisään, ja mieluita no.
0: mun haave on lukea joskus pitkään merisään. Joo,
1: terveisiä tuonne
0: naapurikanavalla. Kyllä, kyllä. Mä ne varotukset.
1: Ylepuheessa puheessa vieraana merimelontokouluttaja Roope Roine ja väärinpäin meloja Tom Nylund.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola.
1: No sitten sää on hyvä. Melontakurssi käyty ja lähdetään vesille. Minkälaista
0: varustusta mukaan? Herkkuleipiä ennen kaikkea, koska se on semmoinen menopeli, mikä kulkee sun energialla. Ja herkkuleipä on se mun mielestä paras, koska sä voit syödä sitä siellä, kun sä ja voit ottaa rennon lounasbreikiä ja syödä herkkuleipiä. Mi- siinä mitä vihanvaa. herkkuleivän päällä on? Siinä pitää olla kinkkua. Sä tarvitsen suolaa, pitää olla kinkkua, siinä pitää olla jotain, jotain vihanneksiä. Kinkkujuusto-yhdistelmä mun mielestä jotenkin vähän liian raju, mutta yleensä kinkkuleipä on se paras. Mitä muuta? Ah, mitä? mitä leipää se pitää olla? No se voi olla, ruisleipä on aina hyvä, mutta ihan mitä vaan. Mutta ei banaaneita, Mä en suosta syömään bananeita meloissa. siis banaaneissa,
1: onko Roope samaa mieltä bananeista, koska näillä kalastajillahan se on ihan kirosana. Ne, okay. Jos okay, ottaa yeah. kalaveneeseen banaanin mukaan eikä tule kaloja, niin hyvä ettei
0: lätise sen päälle. Okei,
3: okay, okei. Okay. Mun mielestä Banaanit on ihan hyviä.
0: Mutta sitten suolapähkinät on aina toimivia. Ja sitten mulla, mulla yhdessä vaiheessa, kun mä me, me yritin, meillä on siis niin että Helsingin Lauttasaaresta sitten haminaan, se oli tämmöinen nuoruuden kokeilu vuonna 2007, niin silloin mä keksin tämä, jos mä teippaan niin ku, teipillä, että maapähkinä voi purkin kanteen ja mulla on lusikka, niin mä voin syödä sitä lennossa, mun ei tarvitse pysähtyä syömään lounasta, mä, mä syön niin maapähkinävoita siinä, mutta siitä sitten seuraa se ilmiö, kun sä syöt liikaa niin ku, rasvaa tai öljyä että VC paperi pysyy puhtaana, mutta siihen jää öljylääkkä Joo, no mä oon Tomikaa samaa mieltä, että täytyy olla jotain hyvää
3: ruokaa mukana ja, ja, ja sitten jotain jotain juotavaa. Ja sitten muuta varustusta, niin tietenkin, tietenkin se kartta ja... ja Saa ko-
0: sanoa tänne välille, että ruope tykkää leivoksista, vi, 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 tanskalaisia viinereitä pitää <tos> olla. leivus. <tos> joo, no joo, se kikää, mutta leivokset on ruopeherkkoja. Ro, mä, mä oon
3: siirtynyt nykyään vähän enemmän pullaa, mutta joo, okay. siihen, siihen suuntaan. Tota, ja se kartta ja Öö, ja sitten tietenkin öö, varamelaa, pumppu ja riippuen siitä vuoden ajasta, niin täytyy muistaa, että varsinkin nyt toukokuussa ja sitten syksyllä, jos meillä on myöhemmin, niin, niin vesi on, on hyvin, hyvin kylmää. Ja jos sinne pulahtaa, niin öö, siellä ei kovin kauan pärjää ilman jonkun apua. Eli, eli se täytyy osaksi ottaa tietenkin huomioon siinä suunnittelussa, mutta myös varusteissa, että jos on mahdollisuus lainata tai omistaa esimerkiksi kuivapuvun, niin kyllähän se lisää sitä turvallisuutta ja, ja tekee sitä myös mielekkäämpää tähän aikaan vuodesta. Paitsi nyt, nythän me ollaan siirtymässä tähän, että on tosi lämpimiä päiviä ja se merivesi on kylmää, niin sä hikoilemaan siinä kuivapuvussa aivan suunnattomasti, vaikka se tavallaan on järkevä pitää päällä, mutta se tulee tuntumaan aika, aika hikiseltä puuhalta. Sitten Vaihtovaatteita, varavaatteita, jos, jos sattus niin, että, että pulahtaa sinne, sinne veteen. Ja sitten taas varusteiden määrä vähän sen mukaan, minkälainen retki on kyseessä, onko syön yliretki ja muuta. Mutta noin perusturvallisuusvälineet ja, ja onhan se puhelin pitää hyvä olla mukana, mutta ei, ei, ei pidä luottaa, että se sitten toimii joka paikassa.
1: Ja kaikki tietysti vesitiiviisti pakattuna kyllä kiinni kyllä. siinä.
0: Joo, ja katso, että ne säkit oikeasti on kiinni, että ne ei ole vaan sitten mm. suljettu ja ei rullattu. Ja o- oma suosikko on kyllä vähän niin kuin, mikä se on, se voisi kuin avaruuspeitto, mutta se on vähän paksun pelkästään, se kestää käyttöön. Yleensä mitä pidetään niin kuin teltan alla, niin mulla on aina semmoinen mukana, että jos sä meet rantaa, jos tulee vaikka ukkonen ihan kesälläkin, niin sä voit sitten hyvin mieli sitten vähän, vähän ottaa breikkiä siinä tunnin kaksi ja odottaa, että se ukkonen poistuu, ja kuitenkin sä pysyt lämpimänä ja kuivana, ja rupeaa käyttämään myrskysäkkiä ainakin vuoristossa, niin, niin nekin on aika hyvin sääsuojaa. Ukkonen ei ole kiva sitten, jos semmoinen tulee niskaan. Puhuit tuosta kaatumisesta,
1: niin kuinka yleinen asia esimerkiksi kajakkimelonnassa on se, että kaatuu, niin kuin kokeneillekin kavereille?
3: Joo. No jos me lähdetään siitä, että me ollaan hakemassa niitä omia, omia rajoja ja ollaan melomassa jollain jonkun tyyppisessä miljöössä, missä on esimerkiksi vuorovesivirtoja tai me ollaan menossa jollain hiekkarannalla leikkimään surfiaaltoihin, niin silloin se kaatuminen oikeastaan on oikeastaan osa sitä leikkiä. Että niin kauan kuin siinä minimoidaan ne riskit ja siinä on jonkun näköinen systeemi, millä tavalla me poimitaan se kaveri ylös sinne kajakkiin taas, niin sehän on vaan osa sitä toimintaa. Ja, 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 ja silloin sitä tapahtuu koko ajan, koska se koko ajan oot niin kun niillä oman osaamisessa äärirajoilla ja sitten sit sä yksi kaksi tipahdat ja ehkä pääset itse ylös Eskimo-käännöksellä, ehkä sä tipahdat ulos Kajakista ja sitten joku tulee ja auttaa takaisin sinne. Ää, niin siinä toiminnassa se on, se on yleistä. Taas tämmöisessä niin kun retkimelonnassa, niin hyvin hyvin harvoin mulla on ollut asiakkaita, jotka on, on tota, tipahtaneet veteen. Ää, Varmaan eniten on semmoisia, että ihmiset on kun ne on astumassa pois kajakista ja, tai astumassa kajakkiin. Ö, että, että siinä on niin jotenkin se koko, koko retken tarkoitus on ihan toinen. Siinä, siinä ei haeta niitä rajoja, missä ollaan lähellä tipahtamista.
0: Sama mieltä, että mä, oon, mä oon kaatunut yleensä, siis kun joko kalastaa tai sitten, tai sitten tota noin, niin vaan, kun, kun yrittää nou, nousta maihin, niin tämä perinteinen venelyspagaatti tai sen, sen henkinen ratkaisu. Kaikkiaan tietää, että siinä kasta, mutta ei se nyt maailman loppua silleen.
1: Niin siis, on ollut kolme kertaa meidän TV-kuvauksissa edesmenneen Erätulilla-ohjelman aikana ja joka kerta Joo. on tapahtunut jotain. Juh. Me ollaan melottu Vantaa joki päästä päähän, jokin päästä päähän ja sitten Lapissa Ivalojokea. Ja parian muuta jokkea sopiva pätkä. Se hän alkoi sillä tavalla, että toi, toi astu kajakkiin ja kaatu saman tien. Okay. Ei, kun se
0: meni niin, että mä olin herrasmies ja autoin sut vesillä, kun me lähdettiin aika virtaavaan paikkaan. Niin. Sitten, kun mä lähden itse... Niin sitten se keula sukelsi siihen pohjaan, koska silloin kun sä menit, niin mä auton sut saattaen veteen. Mun piti ottaa semmoinen vähän lentävä lähtö. Sitten se sukelsi siihen mutaan ja virtapainoi ympäri. Ja se olisi tämmöinen esimerkki, että... Ja kaikki muut oli
1: vesitiiviisti pakattu, paitsi yhtiön langaton mikrofoni.
0: Juu, ja se kastui. <laughs> okay. Mutta sä kaadut myöhemmin, kun sä yritit mennä sillan alta.
1: Niin mä menin myöhemmin sitten tota iltapäivästä sillan alta, joka osoittautukin niin matalaksi, että mä en uskaltanut mennä ja mä yritin tulla pois sieltä ja kaaduin. Ja mulla oli vielä, tota, ei ollut perus melontaliiveä vaan oli paukkuliivit, joiden piti olla manuaaliset, mutta ne olikin automaatit. Ja se ja, kajahti okay. sinne se oli niin matala, että se pontooni oli niin kuin vedenpinnasta sinne betoniin.
0: Mut mä olin ka, oli reilu kaveri ja huusin sulle, että se olikin automaattiliivi, kun se oli niin. lauennut siellä
3: alla. Mulla on tuosta kaatumisesta tuli mieleen yksi, yksi tarino viime kesältä, joka ei tapahtunut mulle, mutta ja itse asiassa tarina, jota mä en edes olisi mä olisin nähnyt sitä videopätkää. Ja nyt mä en puhu mistään YouTube-manipuloidusta videosta, vaan mä näin tämän pari tuntia sen tapahtuman jälkeen tämän henkilön omasta kamerasta. Ja tässä on siis kaatuminen oli hyvin lähellä, mutta myös hyvin erikoinen kaatuminen, koska tämä tapahtui Grönlannissa ja yksi kanadalainen kollega oli, oli ryhmänsä kanssa. Ja, ja ne näki valaita ja ne sitten pysähtyi ja tapaan kuuluu, että pidetään tietty etäisyys niihin valaisiin, että ne saa niin kuin, rauhassa touhuta, mitä ne touhuu. Ja sitten tämä opas, opas kelluu siinä ja kaksi asiakasta tulee siihen viereen ja sitten otetaan kiinni toistensa kajakeista, niin se antaa vähän tukea, niin ihmiset pääsee, pääsee valokuvaamaan. Ja ne, ne kelluu siinä ja kaikki on, on hienoa kaunista valaat sukeltelee. Ja sitten yksi, kaksi, niille tulee sellainen tunne, että ne on nousemassa ilmaan. Niin yksi valas on jollain tavalla tullut heidän alle, ja se on kääntynyt niin, että sillä on maha taivasta kohti, ja lähtee niin kuin nousemaan. Ja sitten se valasimesti huomaa, että mun mahan päällä on jotain, ja sitten se lähtee takas, Mutta oh. ne, ne siis on semmoisen ehkä puoli metriä, ö, ne nyt sitten kuvaili, että ne oli viisi metriä ilmassa. mutta Mutta mut, mut, <laughs> siis semmoisen puoli, ehkä puoli metriä hetken ilmassa, ennen kuin ne sitten puh, tipahtaa kaikki takas. Ö, Siis kajakit laskeutuu niinku takaisin veteen ja kukaan ei, 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 ei kellahda ympäri, mutta siis aika,
0: aika uskomaton tapahtuma. Ja se, to, se riski
1: ei ole Suomen vesillä.
0: Ei, ei, ei. Mulla, mulla on taas käynyt hyvinkin jännä läheltäpiitilana, kun mä olin Helgi, Helgilanskystillä tuossa Norjassa ja siis uist, vedettiin uistin tai perässä. Koska idealla me pyydetään turskaa, se on tapana, kun me ollaan siellä, me ollaan se, oli just laittanut viehen vesille pitkällä siimalla, se oli tosi syvä paikka. Ja mä en oikeasti meillä on ollut viittä minuuttia kauemmin, kun yksi, kaksi, vaan tulee semmoinen hirveä nykäisy. Et ihan kun se on ottanut pohjaan kiinni. ja Mä huusin sitten kaverille, vaan, että nyt se on pohjassa tämä viehä, että sitten se on norjalainen sukellusvene, mun huonolla onnella. Ja kas kummassa se olikin joku sukellusveneen tapainen ratkaisu ja se sitten vetämään mun niin taaksepäin. Ja vähän eri suuntiin ja sitten jos kajakkeen poikittaa siihen vetosuuntaan, niin se on todella va- vaikea tilanne ja ei muuta, kuin sitten Mikko tuli viereen, et sinä, vaan, vaan suomisen Mikko, terveisiä. Ja, ja tota, niin tehtiin sitten lautta ja, ja ruvettiin ylös ja me saatiin sitten turska. Ja se ei nyt ollut maailman ison kalamaan rehelleen, se oli siis joku semmoinen, mitä se oli siis, äh, vähän alle kolme kiloa suurin piirtein. Mutta se on aika voimakas kala, ja kajakki on kuitenkin, her, se liikkuu niin herkästi, että kun kala vetää, niin se vetää. Mm. Okay. Ja se oli tosi jännä, ja että nyt jos tämä on sukellusvene, niin... niin, niin Pidetään GoPro käynnissä sitten.
1: Aika pientä kalaa saat loppujen lopuksi kuitenkin luullut sukellusveneeksi.
0: No siinä hetken, kun joku vetää sua taaksepäin, niin. ja tiedät, mikä se on, niin kaikki ajatukset käy kyllä päässä siinä. Mutta se, se oli tosi jännää. Siis miten tämä loppusetti? sitten? Me, me saatiin se kala sitten, pyydettiin ja laittiin sitten se kiinni naruja ja mentiin rantaa sitten ja, ja syötiin se lounaaksi. Olettiin okay. pienet hömpsyt siinä ruuan yhteydessä. otettiin torkut sen jälkeen ja naurettiin. Torsk oli hyvä. No, Torsken Tulta,
1: tällä hetkellä vietetään kansallista uimataitoviikkoa, ja Roope mainitsit tuossa jo eskimo Kuinka tärkeää on osata eskimokäännös ja miten
3: näet uimataidon melonnassa? No uimataitohan on ihan, ihan välttämätöntä. Se on, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Eskimo-käännös on, on tietenkin hyödyllinen osata, mutta ei se nyt ole mikään välttämättömyys. Muten varsinkin, jos meloo yksin. Niin onhan se yksi niistä mahdollisuuksista, millä sä pääset helposti taas ympäri oikein päin. Mikä taas on tärkeää, jos meillä on ryhmässä on, että on harjoitellut näitä pelastustekniikoita. Että siinä ryhmässä ollaan joko yhdessä tai että siinä on ihmisiä, joilla on, on tätä taitoa, koska... Ihmisen saaminen takaisin kajakkiin ei ole, ole supervaikeeta. Se muuttuu jotenkin paljon vaikeammaksi, että kun on enemmän aallokkoa ja tuulta, mutta jos, jos on, on, on tämmöiset kevyemmät kelit, niin ei, ei se ole mikään supervaikea taito auttaa joku toidan kajakkiin.
0: Kyllä mä suosittelen se, että vähintään kerran kauteen ota semmoisen plutauspäivän, mm. vaikka just, jos sulla on mieluutta kavereita, kenen usein liikenteessä, niin Mennään vaan kokeillaan kaikkea, että sä kokeilet, että milloin kajakki kaatuu. Että sä voit vaikka matalassa vedessä ja pidät kädet vaikka melkein pohjassa kokeilet että milloin se kaikki oikeasti kaatuu ja miltä se tuntuu. Niin sä, niin, kuin, niin sä luotat siihen, että sä kokeilet että jos sä vaikka tasapaino sillä eri tavoin, niin osa seistä päällään. Niin se, tuntuu se tuntuu minkä, Se tuntuu, se alkukiikkeryys niin. on kieltämättä vähän jännä. Ihmiset yleensä säikähtää sitä. Mutta sitten sä oikeasti kaadat vaikka merikajakin, niin se kyllä vaatii aikamoisen urakan. Joo. Mutta just nämä plutauspäivät on hyvin, koska se opit silloin tunteen, miten se pelastusliivi auttaa, että sä voit kellua niin kuin sivuttain semmoisen niin enkeli ja, ja just tää, että sä voit kokeilla eri tapoja pelastaa ittees kavereita ja tälleen. Ja se on tosi hyödyllinen juttu. Ja... Mm. On, onko siinä riski, kyllä.
1: että ihmisille tulee paniikki? Siellä on, on kuitenkin puoli vartaloa, laitetaan pienestä reiästä sisään ja sitten siinä on aukkopeite, mm. joka laitetaan paksulla kumilenkillä kiinni.
3: Joo, kyllä se on aika yleinen ajatus ihmisten päässä, että Tipahdaanko oikeasti ulos tuolta? Ja 99 prosenttia ne tipahtaa sieltä ulos ennen kuin ne on edes huomannut.
1: Niin, sehän ää, sitten kun voimat puhuu, mut, niin sehän lähtee sieltä kyllä.
3: Joo, mutta siis sehän on hyvin inhimillinen ajatus se, että, että mä jää jumiin tonne. Mm. Ää, ja sen takia tämä, mitä Tom sanoi tuossa aikaisemmin, että on, on hyvä ihan tahallaan käydä vähän ää, tota plusaamassa, Ni, niin, niin sekin pelko häivenee sitten siitä. Ää, mun piti vielä sanoa, että tuosta yksi juttu tuosta kajakin kiikkeryydestä. Me tuossa vähän aikaa keskusteltiin siitä, kuinka tärkeää oikea kajakin löytäminen on. Niin jokainen kajakkihan on mitoiltaan tehty tietylle painolle. Se voi tarkoittaa sitä, että sen optimi-piirteet optimi niin tulee esille sillä, että vain sinä istut siinä, että on tarpeeksi painava, tai sitten voi olla kyse, että oot niin kevyt, että olisi hyvä laittaa sinne vähän lisäpainoa, jotta se kajakki uppoo vähän syvemmälle ja se vesilinja vähän pitkittyy ja sitten yksi-kaksi sen, sen tota, kiikkeryys ehkä häviääkin. Mm. Äh, niin, niin, äh, Kajakkeja ei ehkä heti pitä, pitä dissata, jos se ei ne ihan aikaa alla viidellä minuutilla ole semmosia, kun on unelmoinut. Että sitä voi ehkä vähän parantaa vaan laittamalla vähän painoa sinne.
0: Okay, se on semmoinen vähän isompi retki retkikajakki, joka on siis nimenomaan pitkille on suunniteltu, ja se on ihan avuton, jos se on tyhjä, koska se ottaa tuulen heti, mutta sitten mä laitan kymmenen kiloa hiekkaa kumpiinkin, kumpiinkin päihin, ja silloin se on mukava.
1: Niin, eli hankintavaiheessa jo tietoa, että minkä painoisia matkatavaroita esimerkiksi tulee sillä kuljettamaan. Mm.
3: Joo, joo, että noi Juuri on munkin 20 vuoden aikana, niin mikä on radikaalisti muuttunut, niin on tuo määrä kajakkeja, mitä, mitä markkinoilla on. Et niitä todellakin on kaiken kokoisilla ja vähän kaiken tyyppiseen tarkoitukseen. Ö, että siinä mielessä siinä minulla mielessä on huono ammatti, kun ei tässä niin ei voi ostaa niitä <sum> niin. kymmentä eri kajakkia, mikä olisi, mikä olisi se optimi, koska, koska todellakin on luotu eri olosuhteisia ja eri tarkoituksia.
1: Ylepuheessa puheessa vieraana Roope Roine, merimelontakouluttaja ja Tom Nylund, väärinpäin meloja.
0: Ylepuheessa! Mikko Peltsi-Peltola.
1: No nyt on puhuttu melonnasta ja nimenomaan kajakkimelonnasta, mutta sitten jos muutama sana vaihdetaan, inkkarimelonnasta ja siitä päästään Tom Nylundin väärinpäin melojaan. Olimme kuvauksissa Espoon jokea piti meloa alas ja Tuota, mä ihmettelin, että, että minkä takia Tom, joka istui takana, niin ohjaa tätä kanoottia ihan pieleen koko ajan. Se ei pysynyt hirveän pitkää aikaa suorassa. Ja toinen, mitä mä ihmettelin, oli se, että mulla on aika suppeet jalkatilat. on oon 190 pitkä ja vähän joutui istumaan kuin Nissan Mikrassa, pikkusen polvet suussa. Ja ei mitään päivä meni ja oli pitkä päivä ja oli kivaa, hienoa melontaa ja kuvattiin ja näin poispäin ja sitten tästä meni useampi kuukausi, ennen kuin ohjelma tuli ulos. Tuli ulos telkkarista samoihin aikoihin, kun oli Helsingissä venemessut. Mä painelin sinne messuille ja siinä tota, kaverit, jotka myi kanootteja ja oli melontaliikkeitä esittelemässä tuotteitaan, niin alkoi semmoista pientä röhönaurua tulla sieltä ja osakseni. Se oli, se oli aika runsasta. Se oli itse asiassa aika runsasta. <laughs> vasta siinä kohtaa selvis, että me
0: ollaan tällä kanootilla Melottu väärinpäin.
2: Okei, okay, no, just se,
0: Niin kun se johtu siitä, että se oli siis, siis vuokra tai, tai lainakanootti, ne. koska minulla ei ole semmosia, niin me käytiin hakemaan semmoinen. ja ei se ole... Ei nyt ole selityksen makua, tämä on siis fakta. Siis tämä on, ta on fakta, että ja. se oli siis lainakanootti. Ja. ja sitten me mietittiin hetki, että kummin päin tämä pitäisi olla, ja mä en ole niin paljon inkkarilla niin melonut, vaan mä oon niin kuin Meri Kajakilla nimenomaan mennyt. Kuvaaja oli näppärä, ja hän nyt sitten päätti, että hän laittaa GoPron yhteen päähän, ja silloin me päätettiin jotenkin, että no, tämä on keola, ja tässä on niinku kamera tähän suuntaan. Ja Hyvä, joo, syytetään me... kolmatta osapuolta. <laughs> no, joo. Tuva ja Juha Hei, Korhonen, joo, syytetään sitten, Juha
1: laittoi GoProot niin päin, että mennään <laughs> peruuttaan. Niin, ja siis, <laughs>
0: sitten mä ajateltiin, että pakkohan se olla näin päin, että tämähän näyttää oh. siitä, että se menisi ja Kieltämättä se oli vähän, vähän keulapainoja, kun se istuit siellä niin. ihan. Mutta hyvät näkymäthän sulla oli sieltä kuitenkin. Mutta toihan on myös aloittanut aika vaikeasta avokanottimelonnan
3: lajista, eli siitä, että on kaksi henkilöä, jotka menee virtaavassa vedessä. Sehän Juh. vaatii äärettömän hyvää yhteistyötä ja semmoista yhteistä Sitä hiottiin sitä. Hiottin, sitä. Ja, tuota, ää, et, et voi hyvin myös me yksin ja, ja varsinkin, varsinkin silloin se on paljon, paljon näppäränpää käsitellä, kun on kaksi, koska siinähän täytyy tehdä sitä yhteistyötä. No, no, se, 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 Seuraavaksi,
0: kun oltiin siellä Ivalo joo, niin, niin silloin meillä oli sitten ainakin, se kanotti oikein päin ja oli. yhteistyö oli hienoa siinä vaiheessa, kun se, se oli kanotti täynnä vettä ja me yritettiin sitä rantaan. Okay. Kyllä Kultalan koskessa oli aika lähellä, ettei se uponnut koko roju. Okay.
1: Mutta Mut, puhutaan varmaan ihan eri
3: lajista. Kyllä, joo. Et on, onhan synnyin alueetkin on, on hyvin erilaisia. Sehän on, on Kanada ja siis avokanooteille ja sitten Kajaakit on enemmän Eskimo-kansat, joita tietenkin on, on Pohjois-Kanadassa ja, ja sitten Grönlantiin Ja tietenkin se silmiin pistävä suurin ero on, että siinä kanootissa on se mela, jossa on yksi lapa ja sitten on kaksi lapaa. Mm. Niin tota, ja hyvin erilaisia lajeja jo.
1: Inkarikanootissa on vähän, tai avokanootissa on vähän miellyttävämpi istua, ehkä korkeampi penkki. Mä puhun vaan omasta ongelmastani, eli joka kerta kun mä oon mennyt kajakilla, lähes joka kerta, niin ja. ongelmana on puutuneet jalat. Aivan.
3: Joo. Ja se, se on hyvin yleinen ongelma ja se, siihen voi olla monta syytä. Yksi yleinen syy on se, että joku hermorata tuolla pepun alla painautuu sitä vastaan niin, niin. ja vastaan ja, ja, ja siitä syntyy se. Öö, avokanoiteessa yksi toinen miellyttävä puoli on se... Kanootin pakkaaminen. Et merikajakissahan se on aina sitä tavaroiden työntämistä niistä pienistä aukoista sisään, kun taas avokanootissa otat ne pari kolme säkkiä ja laitat ne siihen, siihen kanoottiin
0: ja se on siinä. Sitten sit kanootti on, on, no, on todella kiva mun mielestä just retkeily mielessä, se on, se on ehkä erällä tapaa helpompi niin poistoa ja tulla siihen, kans, jos sulla on vaikka koira, mm. se voi mennä siinä. Ja sitten just jos on lapsi, niin, niin se on ihan näppärä siinä kanssa. Mutta silloin totta kai pitää mennä lasten ehdoilla siellä. Ja odotan innolla, että oma poika 2,5-vuotias pääsisi joskus kunnon melontaseikkolalle katsoa lintuja no isän mä, kanssa. Mä en odota sitä. Mä
1: oon nähnyt tuon yhden videon, missä sä viet emäntäsi johonkin sellaiseen niin hemmetin matalaan ojarumpuun, että teillä mennään Joo, me ollaan
0: sovittu, että ei mennä sitä reittiä <laughs> sitten, sitten Niilaan kanssa, kun poika viedään sitten melomaan. <laughs> Merimelontakin sopii erinomaisesti
3: lapsiperheille, että, että mun oma tytär, joka nyt on kahdeksan, niin, niin hän, oli y, hän oli yksi, kun me vietiin hänet ekan kerran merimelontamatkalla. Ja itse asiassa ne alkuvuodet, ne kun lapset vielä nukkuivat tämmöisiä paikkareita oli aivan loistavia merimelontoa, koska sitten oli tämmöinen kahden hengen iso kajakki, missä oli vielä tämmöinen kolmas iso aukko siinä keskellä. Ja, ja, ja sitten normaalisti, kun lapsi oli hereillä, niin sä sait se 20 minuuttia, 30 minuuttia ennen kuin ne halusi maihin, Ää, mutta sitten kun ne nukkuu ne niin sitten oli se kaksi tuntia, kaksi ja puoli tuntia, kun sä pystyt laittaa sen siihen kolmanteen keskiaukkoon ja se nukkuu siellä. Ja sitten sä teit kaksi tuntia hyvin matkaa johonkin suuntaan. Ää, ne oli aika helppoja vuosia tehdä retkiä, kun ne oli, oli niin pieniä.
1: Niin, ja varmasti siis ikimuistoisia kokemuksia.
3: Kyllä se Jättää on. Kyllä vahva toi... Joo, kyllä se minulle on ollut vahva kokemus, ja toivottavasti siitä jää lapsellekin jotain. Niin.
0: Ja se, kun se on niin, mä tykkään, meillä on se, siinä on se rauhallisuus, sulla ei ole kiire, sä voit pysähtyä mihin tahansa ja tarkkailla luontoa. Ja, ja kyllä lapset tykkää katsoa luontoa ja, ja ihmetellä asioita, niin se on tosi kiva tapa edetä. Että. Milloin kun Marja Hintikka puhuu tästä aiheesta, mitä se meillä on lasten kanssa? Me voidaan tulla sinne ruoan kanssa.
1: No, terveisiä, terveisiä vaan. Terveisiä Marjalle. Tota, katsotaan, milloin ohjelma palaa jälleen ruotuun, niin... Mm-hmm. Mikä ettei? Yksi näkökulmahan on tietysti, mä oon joskus puhunut joidenkin kanssa, jotka on ottanut kuukauden ikäisiä lapsia siis pitkille lapivaelluksille. Ja. ja että miten ihmisten reaktiot siellä, kun ne erämaassa mm-hmm. tulee vastaan tonnikäinen, niin ne on, ne on aika monenlaisia. Ja. Nyt kun sä sanot, että sä oot pienen lapsen vienyt kajakkiin ja lähtenyt merelle, niin se voi olla jollekin, niin ihan kuulostaa ihan karmealta.
3: Nee. Mulla oli tuommoinen jännä oma kokemus. Pari vuotta sitten me melottiin, itse asiassa avokanootilla Ruotsissa, yksi pitkä joki Pohjois-Ruotsissa. Meillä oli semmoinen kokoon taitettava kanootti, että me vietiin helikopterilla sinne alkupaikkaan ja sitten me melottiin viikosta jokea alas ja tultiin semmoiselle rautatieasemalle ja, ja siinä laitettiin kanootti kasaan ja, ja hypättiin junaan. Mutta siinä kun me odotettiin sitä junaa, minä ja ystävä tehtiin jotain lounasta ja meillä oli semmoinen retken jälkeinen hyvä fiilis, että vitsi, että me ollaan tehty komea retki, että tässä on, tässä on hyvä fiilis. Että me ollaan viikko vedetty täällä, täällä erämaassa tätä jokea, että niin wow. Sitten sieltä vähän kauempaa ilmestyy ää, ää, tota, ää, mies ja nainen ja kaksi lasta ja ne vetää niin perässä, jotain, näyttää matkalaukulta ja lähestyy meitä ja sitten me huomataan, että niillä on samanlainen kanotti kuin meillä, semmoinen koko on jota ne vetää perässä. Niin me mennään jutteleen niille ja sanotaan, että jo, me just melottiin tässä viikko tätä, tätä, tätä jokkeja. niin, niin sitten tämä perhe, jossa on kaksi kaksivuotias ja about 5 vuotias, ja ne, ne oli Sveitsistä tämä perhe, niin tuota, ne sanoivat, että joo, että mekin tultiin viikko tätä samaa kuin te, me aloitettiin kaksi viikkoa ennen tuolta Norjan puolelta, sitten me ollaan kannettu välillä tuossa tunturi yli tota kanoottia <laughs> Niin siinä tuli, tuli semmoinen realiteetti-check, että perheen kanssa voi tehdä hyvin, hyvin paljon, kun suunnittelee ja, ja, ja tekee sen oikealla tavalla.
1: Niin, kyllä. Ja maa, jos nyt ajatellaan Suomea melontamaana, niin tämähän mahdollistaa. Muistatko muuten, Tom joilla tuli se vanha pappa vastaan vastavirtaan, joka oli melonut Inarijärven halki, ja meni y- ylävirtaa kohden Ivalojokea ja aiko meloon nakkilaan.
3: Se, Pist- oli, se oli kova pinarista. jätkä.
1: jätkä. Se menee kuukausi ja se kertoo niitä reittejä, miten se kantaa mm-hmm. just tota, kanot ja vehkeet jonkun kannaksen yli. Ja, ja sitten se pääsee jollekin joelle ja meloo sitä pitkin ja sitten merelle. Ja... Ja.
0: Mitä no, seurata sen kaverin
1: some, että, että mitä laittaa Instagramiin? Se ei vaikuttanut kyllä miltään someihmiseltä. ihmiseltä. No ei va- Oli, oli kuulet <hä> niinku pikkusen erakkoluonteisempi kaveri. Tälle. Voi
3: olla joo. Ja noitahan on se siis Suomessa on niin me tässä sanottiin aikaisemmin niin melonta on, on tosi suosittua ja näitä eri melontaprofiileja Suomessa löytyy ja siis, siis Suomessa on niin kokeneita harrastajia meloja jotka on niin kolon Lapin ja Pohjoisruotsin joki ja mutta ne ei tee sitä kovin suurta numeroa, ne, mm. ne niin kuin sitä, kerää sitä omaksi ilokseen. Se on melkein ja rikollista
0: mun mielestä. Ja sitten
3: välillä aina törvää näihin ja on ihan suu auki, että kuinka paljon kokemusta ja mitä kaikkea ne on tehnyt.
1: Ja eikö toi rannikon melominen päästä päähän joku melojen juttu? Joo, se on, se, se on, jo. se on niin.
0: kyllä sellainen, että mä tehdä, koska loppujen lopulta se itse järjestely sen ympäri, se ei ole maailman vaikein asia, että sä, että sä saat itse ja kajakin siihen lähtöpaikkaan ja pääset niinku Ihmisten ilmolle välein hakee, hakee kamaa, niin se ei ole mikään vaikea. Versus sitten, että sä lähdet, niin kuin, kun käytiin grenalissa ja Roope auttoi hienosti siinä, mutta kyllä siinä oli paljon mietittävää kaikki asiat. Ja kyllä se oli paljon vaikeampi kuin semmoinen. Ouhan se pitkä matka meillä on se koko Suomen rannikko, mutta kyllä se on tehtävissä.
3: Joo, ja mä, lu, mä luulen, että just tämmöisillä pitkillä retkillä on se sitten vaellusta tai melontaa, niin, niin se luontosuhde muuttuu. Että kyllä. Sä, sä pääset toisella tavalla sisään siihen. Ja se koko rytmi ja, ja päivät ja muut muut niin, niin, niin. muuttuu toisenlaiseksi, kun jos vaan lopun, tai muutamia päiviä.
1: Miten
0: siellä krönlannissa laitatte aseen siis kajakissa? Öö, yleensä me pidet, kun meillä on siis valaskivääri, mitä me pidettiin mukana. Niin. Se on tarpeeksi puhun tässä tola... sulle ihan, kun sä joku suurikin krönlannin kävi, Onko se kerran käynyt? Mä oon käynyt kaksi, no. kaksi kertaa, mutta kuitenkin ihan pitkä aikaa <laughs> kyllä, joo, joo, kyllä. Mut, s- silloin, kun me sitä kuljetettiin siellä ekalla kerran, kun me oli se, se tosiaan valaskivääri mukana, niin ja takia ei vala, niin, niin meillä on ihan sitä varten semmoinen vedenpitävä pussi. Koska ase kuitenkin on melko pitkä, niin se ei mene normaalisti kuin melota Ja jotta se on sitten helposti esille otettava, jos on tarve käyttää sitä. Niin se pidettiin sitten semmoisen vedenpitävässä säkissä, missä sitten on paikka lippaalle. Että lippaa Et lipas on irti aseesta, mutta saat sen tosi nopeasti esille. Ja sitten se koko ihanus sitten kiinni vaakanteen
1: mm.
0: Että se oli sitten siellä. uppoaan sitten se, jos se on huonosti kiinni, niin...
1: niin. Mutta tota, sitten jos palataan vielä Suomen kamaralle, niin sä Roope Sivulauseissa ennen lähetystä sanoit, että tällä hetkellä kun on toukokuu, niin eletään Suomessa parasta mahdollista melontakautta.
3: Joo, Mä oon kyllä sitä mieltä, että, että toukokuu ja sitten syyskuun on niitä huippu, huippuaikaa vuodesta, että saaristo on aika hiljainen, ei ole vielä kesäasukkaat, siellä ei ole veneily. Veneilijöitä kovin paljon. Eikä ole kaupat auki, että omat eväät mukaan. Aivan. Ja muuttolinnut on alkanut tulemaan ja jotenkin tämä kirpeä toukokuinen ilma on aivan loistavaa ja sitten varmaan myös tämä tämmöisena... Karhuna, joka talveunasta on herännyt, niin päästä tuonne ulos luontoon, niin on, on aika voimakas kokemus tähän aikaan ja, vuodesta.
0: Ja muuttolinnut tietenkin. Joo, ja
3: siinä tietenkin myös melojan näkökulmasta on myös se vastuukysymys, että, että nyt ne muuttolinnut alkaa pesimään, niin melojan ei, ei, ei pidä mennä sinne häiritsemään liian lähelle niitä rantoja ja pysyä vähän, vähän kauempana ja antaa niille rauhaa.
0: Mutta siinä on paljon katsottavaa silloin, että se on tosi kiva, että hyvät kiikarit mukaan. Niin Joo. On todella se äänimaailmahan
3: on aivan, aivan, aivan niin kuin huikea. Että on todella.
0: Se istuu siellä, niin siellä
3: on ääniä, mitä ei, ei missään muussa ympäristössä voi kuulla.
0: sitten kuulet sen äänen, kun, kun veneet laittavat ve- sitten, veneensä veteen sitten ja kuulet, kun se väli tippuu tai joku sadattelee sitten, kun masto katkee, Niin se on upeaa kuunneltavaa. Kun... Mastokatkee? Nohan niin. Onhan näitä ilmiöitä, kun ihmiset laittavat purjeveden vesille, niin kyllä siinä on hyvää viihdettä. Niin, niin. Ja vesi kantaa ääntä, se kuuluu tyynellä kelillä pitkälle. Joo, kyllä tietää, kuka mokas. Niin, mutta tuossa
1: varmaan Melonnassa tuntee olevansa jotenkin niin kuin osa vettä, varsinkin kajakissa, koska osa kehosta on niin kuin ikään kuin pinnan alla.
3: Joo, kyllä moni, moni kommentoi just noin, että se läheisyys siihen luontoon on, on, on niin, niin suuri. Mm. Ja mä luulen, että toinen semmoinen... Tärkeä osa just melontaa verrattuna moneen muuhun retkeilyyn on se, se vapaus, että sulla oh. tavallaan ei ole sitä polkua, mitä sulla on seurattava, niin. vaan, vaan sulla on se, se vesi siinä edessä ja sitten sä päätät, että mihin suuntaan sä lähdet. Kyllä.
1: Hei, nyt täytyy kiittää Kiitos kouluttaja Robert Roine ja Tom Nyulund. Toivottavasti tästä tuli nyt melontavinkkejä kansalaisille. Joo, ja muistakaa harjoitella uintia ennen kaikkea. Niin, näin kansallisena uimataito viikkona se kannattaa ehdottomasti
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi Peltola